0: Až 7 Oscarov získal bláznivý film Všetko všade naraz, o ktorom aj Michelle Yeoh, predstaviteľka hlavnej postavy, povedala, že pri natáčaní niekedy nevedela, čo sa deje. Čím upútal akadémiu, ako to, že Steven Spielberg odišiel bez sošky a prečo sme nevideli podporu Ukrajiny. Je útorok, 14. marca, meniny má Matilda a dnes bude oblačno, teploty sa budú pohybovať medzi 11. až 19. stupňami. Na západnom a strednom Slovensku počítajte s dažďom. Počúvate dobré ráno, denný podcast, denníka SME, ja som Ľubica Melcerová.
1: Hľadáte spolahlivé SUV, s ktorým zdoláte Hory aj mesto? Nehľadajte, navštívte Autopolis a vyberte si svoj nový Ford Kuga teraz so zľavou až 10 tisíc eur. Ford Kuga je priestranný, bezpečný a má skvelú spotrebu. V Autopolis nájdete Ford Kuga skladom vo verziách benzín, diesel a hybrid. Príďte sa presvedčiť o jeho kvalitách v predajni Autopolis na panónskej v Bratislave alebo na www.autopolis.sk
0: Na úvod je pripravený krátky prehľad správ. Prezidentka Zuzana Čaputová privítala nového českého prezidenta Petra Pavla na jeho prvej zahraničnej návšteve. Po spoločných rozhovoroch uviedli, že zdieľajú mnohé názory a hodnoty, zhodli sa na potrebe spoločného boja proti dezinformáciám a Pavel pozval slovenskú prezidentku na spoločnú návštevu Ukrajiny. Ceny energií za posledný týždeň na medzinárodných burzách narástli o približne 20%. Cena elektriny je takmer 168 eur za megawatt hodinu, pri plíne je to takmer 52 eur. Plyn bol pritom ešte minulý pondelok najlacnejší za posledný rok. Iba dva dní po krachu Silicon Valley Bank skončila aj New Yorkská Signature Bank. Hodnota vkladov dosahovala na konci minulého roka vyše 88 miliard dolárov a ide o tretí najväčší krach v americkom bankovom sektore. Národná banka Slovenska vyhlásila, že situáciu sleduje, no nevníma riziko prenosu na slovenský bankový sektor. Čínsky prezident Xi Jinping má naplánovaný videohovor s ukrajinským prezidentom Volodymírom Zelenským. Informuje o tom Wall Street Journal. Na budúci týždeň sa má stretnúť s Vladimírom Putinom. Niektoré zdroje uvádzajú, že Čína chce byť aktívnejšia pri snahe o koniec vojny na Ukrajine. Západ to vníma skepticky. Ďalšie aktuálne správy nájdete na webe SME alebo v aplikácii Denníka Sme. Film Všetko všade naraz absolútne ovládol tohtoročné udeľovanie Oscarov. Získal 7 sošiek. Okrem najlepšieho filmu odišli s ocenením aj dve herečky a jeden herec. Na 95. udeľovanie Cien filmovej akadémie sa pozrieme s Petrom Konečným, filmovým kritikom, šéf-redaktorom portálu Kinema.sk aj tvorcom relácie Screener, ktorú nájdete na webe SME. All
1: right, I'm good.
0: Made it, made it. Ty si v poslednom skrýneri, Peťo, predstavil svoje typy na víťazov?
1: V dnešnom skrýneri si predstavíme aj filmy umelcov a umelkyne, ktoré by si podľa mňa Oscara zaslúžili.
0: A teda neúplne všetky ti vyšli, ak budeme úprimní, takže skôr ako sa dostaneme ku konkrétnym víťazom a kategóriám, tak ako všeobecne si spokojný s tým, ako dopadli Oscary.
1: Ja tie screenery robím už tak, že dávam nie typy na výťazov, ale dávam to, čo by som ja chcel, aby vyhralo. Tak aj ten screener začína, lebo je mi jasné, že nemám šancu trafiť v kús akadémie, ktorému už totálne prestávam rozumieť. Takže robím skôr tie filmy, ktoré si myslím, že si toho Oskara zaslúžia a tie, ktoré ho pravdepodobne nedostanú a to sa stalo teraz. Čiže viac menej som trafil úplne presne. Presne to, čo som vybral ja, nebol vybrané, takže ja som úplne spokojný so svojimi tipmi.
0: Všetko všade naraz, ktorí režirovali a zároveň teda boli autormi scenára Dan Kwon a Daniel Shiner tie akýsi si mix žánrov, môžeme teda povedať, že ide o prvé sci ktoré získalo Oscara za najlepší film. Okrem toho, teda tie složky ešte boli za réžiu, ženský herecký výkon v hlavnej aj vo vedajšej úlohe, mužský výkon vo vedajšej úlohe, pôvodný scenár Astri. Krátke prosím pre tých, ktorí to nevideli, povedz teda o čom ten film je, ale najmä to prečo podľa teba získal Sošku práve tento film.
1: V prvom rade to podľa mňa nie je sci-fi. Je to žánrový mix, ktorý kombinuje viacej žánrov dokopy. Je to vlastne komerčná kinematografia urobená iným spôsobom. Niečo podobné, ako keby mal Marvel zrazu miesto 100 miliónov iba 2 milióny a že čo za to urobíš. No a to sa podarilo. tejto dvojici Daniels, ako sa oni označujú, keďže obidva majú krstné meno Daniel, tak ich predchádzajúci film bol už ukážkou toho, ako oni experimentujú so žánrom. Ten sa volá Swiss Army Man alebo švajcarák alebo švajčiarsky nožik a to je s Danielom Redklifom kreatívny, veľmi zvláštny, dynamický film o tom, že z človeka je možné spraviť pracovný nástroj, pokiaľ to umožní ten človek. A v tom prípade sa to pozarilo. Je to veľmi zvláštny film, ktorý ukázal, že chcú priniesť do kinematografie niečo úplne nové. Pracovať so žánrom, meniť isté pravidla, otáčať to hore nohami a robiť za málo peniazy veľa muziky. No a teraz robili všetko všade naraz, kde naozaj je všetko, aj všade, aj úplne naraz. A je to taký obrovský tlak tém a akéhosi parálneho metasveta a parálneho reality, do ktorej utekajú hlavní hrdinovia, ktorí sa ocitajú v úplne v inej dimenzii, kde zažívajú boj, ktorý je pre nich veľmi dôležitý pre ich súkromný život. Máme tu teda jasnú tému rodiny, máme tu tému pristahovalcov do amerických, ktorí podnikajú v oblasti práčovne, majú práčovňu, ktorej sa veľmi nedarí a jedného dňa, keď idú práve riešiť svoj splátkový kalendár práve s Jamily Curtis, ktorá dostala tiež oskrá za vedľajšiu úlohu, tak zistia, že vedia vstupovať pomocou istých pravidiel do akéhosi paralelného sveta, kde fungujú veci úplne inak a vedia sa tam skoro všetci stretnúť a bojovať medzi sebou a vybaviť si tam isté veci a zároveň je to aby som veľa neprezrádzal, je to samozrejme veľa prepojené na tému toho, že spravodlivosť je dôležitá, že rodinné väzby sú dôležité, všade také klasické presahujúce témy, známe z amerických filmov, pretože toto je americký film, takže treba si uvedomiť, že napriek tomu azijskému obsadeniu a takej tej hry na to, že je to veľmi veľký experiment z inej krajiny ako americkej, tak tu by som bol veľmi opatrný s touto definíciou. A všetko všade naraz je film, ktorý keď som videl v Karlových varoch minulý rok, tak som mal chuť po 10 minútach odísť potom som vydržal, ale moja chuť odísť sa nejakým zásadným spôsobom nemenila a mal som s tým teda veľký problém. Je to podľa mňa film, ktorý istá komunita ľudí bude veľbiť aj kvôli tomu, že majú pocit, že keď ho budú veľbiť, tak sa nebudú cítiť mu nerozumejú. Potom je tu druhá skupina ľudí, ktorá ho naozaj pochopila, tej držím palce a tá je z toho úplne náčená, a potom je tu tretia skupina ľudí, ktorá úplne nevie čo s tým a hlavne keby mi pred rokom niekto povedal, že tento film získa Oscara v hlavnej kategórii, tak by som teda určite neveril pri tých nomináciách ktoré tam sú. Toto je pre mňa veľmi komplikovaný ročník Oscarov. Je to lobistický ročník, je to ročník, kde sa pracuje s témou diverzity toho, kvôli čomu Oscary boli hejtované a kritizované za ostatné roky, či to bolo obsadzovanie afroamerických hercov, herečiek, podobne aziatských hercov, herečiek. Teraz sa prvýkrát stalo, že vlastne aziatka získala cenu v kategórii najlepší ženský herecký výkon. To sú všetko dôležité veci, len otázka je, že potom, keď si to to úplne fér voči tým iným hercom a herčkám a voči tým iným filmom, pretože to, čo sa stalo Kate Blanchett, považujem za výrazne nefér v rámci Oscarov, pretože Kate Blanchett mala dostať Oscara za film Tár, čo je aj najlepší film roka 2022 v rámci Oscarov a mal dostať túto, toto ocenenie. A, sa... a zároveň je to Kate Blanchett, ktorá mala dostať cenu za najlepší ženský herecký výkon hlavnej úlohe.
0: A tu sa presne k tomu chcem dostať. Nemohla akadémia operovať tým, že Kate Blanchett už má dvoch Oscarov?
1: No mohla, ale je mi to úplne jedno, pretože máme tu aj iných, ktorí majú niekoľko Oscarov a je to úplne v poriadku. To, že Kate je dobrá herečka, tak. Ako že teraz si jej to dáme vyžrať, že máš dosť. Nie, ako podľa mňa toto nie je úplne dobrý prístup. Kate Blanchett je skvelá herečka a urobila svoje herecké opus Magnum práve vo filme Tar Toda Fielda, ktorý urobil fantastický film ako režisér aj scenarista, to mali ďalší lietať Oscary. No jednoducho tento rok to dopadlo pre mňa osobne veľmi zvláštne čes výnimkám a čes naozaj pár filmov, kde sa to podarilo a pár nomináciám, ale toto je pre mňa taká zvláštna status quo ocenenia Oscar, kde čoraz menej ma začínajú zaujímať kto tu ocenenie získa, ohola viac ma zaujímajú nominácie. A oveľa viac ma teda zaujímajú zlaté globusy a následne samozrejme veľmi dôležité filmové festivaly, kde je rentabilita, či už je to Cannes, Benátky, Berlin, Toronto, Rotterdam, Sundance. Festivaly, ktoré definujú filmový jazyk a definujú to, čo vyhrá na tom festivale, že skutočne chcem vidieť a viem, že to urobil balík ľudí, dobrá porota, nie tisíce ľudí, ktorí nejakým spôsobom hlasovali ovplyvneným množstvom iných faktorov. A práve tie festivaly sú pre mňa oveľa zaujímavejšie momentálne už ako udelovanie Oscarov. A práve po tomto, sa udelo teraz, si myslím, že veľa ľudí bude mať skôr tendenciu Oscary povazovať už v rámci tých vyhlasovacích manévrov a ocenení za netak zaujímavé, ako to bolo, povedzme, pred 5., 6., 10 rokmi, kedy sa zmenili z tých pánov a Titanicov na úplne iný balík filmov, čo je super, ale keby som teraz urobil rýchlo test, spýtal sa kohokoľvek aj ľudí, ktorí pracujú v oblasti filmu, či si pamätajú, ktorý film získal Oscara v roku 2022, tak by boli veľmi, veľmi ťažké odpovede. I, really,
0: I really want to thank the Academy for recognizing a movie of love and family on this difficult time that we need today and this is Coda.
1: Bol to film Koda, na ktorý sa úplne zabudlo. A film Power of the Dog, Sila Psa, vtedy nepremenil okrem jednej nominácie ani jednu jedinú. A to bol dôležitý film tiež, ale o Kode sa nerozpráva vôbec. Je to dané tým, že je to tiež film, ktorý vyhral z nejakých dôvodov, ale jeho kvalita je veľmi, veľmi diskutabilná. A hlavne hovoríme o remake pôvodne francúzského filmu, ktorý je v mnohých faktoroch oveľa zaujímavejší.
0: Čiže je pre teba tento ročník istým spôsobom prelomový v tom, že už možno vôbec nebudeme vedieť predvídať na základe nejakých kritérií tých kritických, že teda kto vyhrá?
1: Ja si myslím, že áno. Že ja som tento moment stratil už dávnejšie. Samozrejme, že sú tu nejaké manuály typu sledovať tie rôzne guidy, ktoré sú tu, pardon, gildy, kde máme tie cechy scenáristov, kameramanov, režisérov a ich vlastné ocenenia v tých jednotlivých kategóriách, kde vidíme, ako sa formuje tá postupná bilancia tých nominovaných filmov a pravdepodobnosť, ktorý získa ocenenie. Ale čoraz viac mám pocit v tom, že Stavkovať na Oscari začína byť veľký risk, lebo je to naozaj veľmi nepredvídateľné pre mňa osobne v tom, ako to môže dopadnúť, pretože také filmy ako na západe nič nové, alebo duchovia iný fantastické filmy, ktoré zostali viac menej úplne, dá sa povedať, v tých hlavných kategóriách úplne opomenuté, tak to je niečo celkom zvláštne v rámci toho, čo sa udialo Na Oscarach, keď si zoberieme Zlaté globusy, tam vyhrali duchovia iný kategóriu komédia a muzikál, čo je taká zvláštna kombinácia, niebo to nie je ani komédia, ani Muzikál, ale nemali to kam zaradiť. A vlastne drámu vyhral Steven Spielberg s filmom Fablemans. A Steven Spielberg skončil s Fablemans úplne na nule v rámci oceňovania. Takže to vôbec tiež nevyšlo. A myslím, že aj pre ňoho musí byť celkom zaujímavé sledovať ten ceremoniál a vidieť, že do popredia sa dostávajú v prípade všetko všade naraz. Istý typ kinematografie, ktorá je nie úplne podľa mňa tá, ktorá by mala splňať tie najvyššie kritéria na rozprávanie filmu. Ja nehovorím, že všetko má byť ako Fablemans, také upratané, čisté, ale mňa práve baví tá provokácia, to je tá, to sú duchovia inšerinu. Uzobrať nejakú tému, otočiť to, dať to do nejakého príbehu, ktorý je zakotvený v nejakom časovom odobí, niečo predstavuje ten príbeh, odnášam si z toho to, že ten film nekončí záverečnými titulkami, ale práve naopak, chcem o ňom čoraz viac premýšľať a toto mi skôr splňajú úplne iné filmy nominované na Oscara.
0: No a nečakalo sa možno nejaká soška práve za tých menovcov, pretože už len z úcty k tomu, že kto to stvoril a, a že to je vlastne inšpirované jeho príbehom. Prečo nezískala jedno ocenenie? Veď sedem nominácií je veľa.
1: Však si povedala, Stimo Spielberg už má cien veľa, takže už mu netreba dávať. I had No, áno, dobrá otázka, samozrejme neviem na ňu odpovedať, pretože Fablemans, inak podobne ako Duchovia inni alebo Tar, to sú filmy, ktoré mali mizivú mizivu náštevnosť v slovenských kinách, hovorím o mizivej extrémne nízkej náštevnosti. Opäť platí, že čím lepší film, tým menej divákov v slovenských kinách. Bohužiaľ, tak sa to nejak potvrdzuje pri týchto Oscarových filmoch a to nie je ten model, ktorý bol minulý rok, že vyhralo veľa streamovacích filmov, ktoré sa vlastne do kina ani nemali ako dostať. Teraz zažívame, aj to bol taký message tohto ročných Oscarov bol návrat ľudí do kina. A to je dôležité väčšina nominovaných filmov malo kinov a bola aj uvádzaná v distribúciách jednotlivých krajín. Čiže neboli to len tie filmy ako na západe nič nové pre Netflix alebo Guillermo del Toro a jeho Pinocchio pre Netflix ale už to bolo veľmi rozdelené v tom, že toto mi bolo sympatické na týchto Oscaroch. To je naozaj, že všetká česť, Alebo toho som ja zástancom a to je návrat ľudí do kin na veľké plátna a nepozerať filmy na kalkulačkách doma na záchode.
0: Ostaňme ale teda ešte chvíľku pri tom víťaznom filme, pretože Michelle Leo aj sama povedala počas tej ďakovnej reči, že po 40 rokoch kariéry získala takéto ocenenie. Jamie Lee Curtis tiež nie je najmladšia ešte myslím o dva roky staršia ako ona.
1: To
0: je asi pozitívny signál, že na nejaký kult mladosti sa akadémia nehrá.
1: To je, to je naozaj pozitívny signál. Nehrá sa na kult mladosti, ale sú veľmi diskutabilné tie ocenenia v rámci toho, že či Keby to bola Kane Blanchett, si sa nehra na a bolo by to tiež v poriadku. A Jemili Cartis naozaj si myslím, že to dostala aj za takú tú celoživotnú prácu, aj keď je teda spojená hlavne s jednou výraznou sériou, ktorej ja som fanušik, teda hlavne prvého dielu, potom to už išlo šli akými smermi, ktoré som fanúšik nie, ale Halloween, naozaj ten pôvodný prvý Halloween je ten základný film, kde Jimmy Cartis sa vytvorila ako naozaj taká tá scary herečka, teda herečka. Zo hororovej nejaké inej kinematografie ešte 70. rokov a neskôr 80. A myslím, že to bolo pre ňu naozaj nádherné, bolo to pre ňu ocenenie celej tej práce, ona sama na tom odovzávaní cien Americkej akadémie povedala, keď dostala Oscara, že táto cena patrí všetkým tvorcom a ľuďom, ktorí pracujú v žánrovej kinematografii, pretože to je ocenenie všetkých, ktorí sa venujú žánrovým filmom a nie len tým artovým, umeleckým, ardhausovým filmom, ktoré často Oscary vyhrávajú, ale práve chcela dať do popredia to, že je to taká podstava pre všetkých, ktorí sú práve na tej komerčnejšej strane filmového sveta.
0: To ešte sme opomenuli štvrtú tú hereckú kategóriu, a teda herec v hlavnej úlohe. Tu získal Oscara Brandon Fraser za úlohu Charlieho chorobne obezného človeka vo filme Velryba. A to je herec, ktorého sme poznali z múmie, z filmov ako zmluva s Diablom a podobne, pred mnohými rokmi. Jemu sa potom, on sa vlastne vytratil, stali sa mu veľmi negatívne veci v živote a som povedal, že túto sošku, respektíve túto úlohu by nedokázal zahrať pred tými 20 rokmi. Aký je on herec a aký je v tomto filme? Prečo by sme si to mali pozrieť?
1: On je podľa mňa taký dobrý herec, ako je dobrý režisér Darren Aranovsky, ktorý z neho vytrepal ako z každého herca a herečky, s ktorými spolupracoval za ostatných 23-24 rokov, prakticky od filmu P, dokázal dostať absolútne maximum. A Brendan Fraser sa spojil s tým jedným z najlepších režisérov, ktorý dokázal aj na malej ploche prakticky jedného bytu vyrozprávať celý tento príbeh obezného učiteľa, ktorý sa venuje esejám, literatúre a snaží sa nejakým spôsobom vyrovnať svoj vzťah s vlastnou dcérou, ktorý má množstvo problémov a slepých uličiek a on si uvedomuje, že ten čas beží pre neho a treba veci posunúť ďalej. Túto sa stalo to, že dostalo to ocenenie za najlepšiu masku, inak tu je viac ako 90% a že v prípade takého to ocenenie je viac ako 90% šanca, že to okamžite pôjde aj tomu hercovi, ktorý bol pod tom maskou skrytým, že to sú nejak prepojené nádoby. Ale nie som si úplne istý, že či tu viac nehrá ten obrovský latexový kostým, ktorý mal, neviem, 50 alebo 60 kg ak viac A či je to porovnateľný herecký výkon, keď si tam zase zoberieme výborného Paula Mescala za fantastický film Aftersun, ktorý je absolútne opomínaný a to je pre mňa jeden z najlepších filmov roka 2022. absolútne geniálny film. Paul Mescal mal smolu, je úplne mimo. Colin Farrell bol úplne mimo a hlavne Austin Butler za film Elvis, kde použil nesmierne ponorenie sa do tej prostavy, prespieval všetky pesničky, lebo to nejak Bohemian Rhapsody, kde Rami Malek otvora ústočka, ale tuto real. Austin Butler nahral všetky skladby, spieval, on sa naučil na gitare, tancovať. On bol Elvis, on sa zmenil na 5 mesiacov na Elvisa. Dokonca v Rysa hovorí o tom, že mu to troška zostalo až dodnes. So to je veľmi zaujímavé, čo preto urobil a keď toto dáme na nejakú misku váh, áno, toto nie je šport, nebehá sa stovka na 10 sekúnd a niekto neurobí za 10 a druhý za 15, Ťažko sa to porovnáva, ale máme tu isté vstupy nejakého umeleckého pôsobenia a nejaké vklady, ktoré sú aspoň troška porovnateľné a pre mňa osobne je to už o tom, že túto kategóriu som teda som mal pevne presvedčenú o tom, že vyhrá práve Austin Butler za film Elvis. Bolo to pre mňa celkom prekvapivé, že to skončilo v prípade filmu The Whale, ktorý inak prichádza do slovenských kín práve tento týždeň. Oplatí sa to vidieť na veľkom plátne, nekazte si to nejakými mobilnými telefónmi. Treba vidieť veľa z týchto filmov, treba vidieť práve tam, kde tie filmy patria. Atoikino.
0: I need to know that I have done one thing right with my life! Môže to Brendovi Fraserovi reštartovať kariéru ešte? Je
1: to možné, aj keď nedej sa tieto veci úplne, že vždy. Máme tu množstvo víťazov Oscarov, ktorí boli jednohitiací, respektíve teraz keď hovorím aj o režiséroch, nielen o hercoch a tak neurobili následne že nejaký veľký vstup, že by sa to všetko zamiešalo. Ja si osobne myslím, že Oscary už nie sú úplnou vstupenkou do toho, že teraz to celé začne znova, ale niekedy je to len takéto uzavretie, že áno, bolo to dobré, je to tak, ok, môže sa snažiť ďalej, uvidíme, ako to dopadne. Ale nie je to a priori výhra v tom, že teraz to už pôjde len dobrou cestou. Nemyslím si, že to tak funguje. A čo sa týka biznisu, tak to tiež ani zďaleka tak nefunguje. Teraz neznamená nič v tejto situácii, že všetko všade naraz, ktorý bol v slovenských kinách a urobil myslím, že 8000 divákov, čo je zúfalo málo v porovnaní s inými filmami komerčného charakteru. To je vlastne, dá sa povedať, keď hovoríme o Avatarovi, ktorý má 420 tisíc divákov, hovoríme o Topgane, ktorý má 170 tisíc divákov, hovoríme o tom, že si ten film prišli pozrieť iba nejaké skupiny divákov, a to je ešte najviac z Činy tých nominovaných filmov. Áno, vynecháva moment, toho, že všetko všade naraz bol film, ktorý na Slovensku znamenal aj veľa pre sťahovanie toho filmu z rôznych nelegálnych priestorov. Čiže samozrejme je na Slovensku mnoho ľudí, ktorí ten film videli mimo kina.
0: No ale predpokladám, že cena za najlepší animovaný film sa potešila.
1: Áno, tak tá áno. Lebo ja si myslím, že Guillermo del Toro urobil veľmi dôležitý film, kvala kino a práve jeho Pinokio, ktoré inak vznikli dva minulý rok, ešte od Roberta Zemeckisa, ktorý je zúfalu slabý, tak práve tento dôležitý animovaný stop motion animovaný Pinokio, ktorý je inak aj v rámci rekordov na prvom mieste v rámci stop motion animovaného filmu v rámci dĺžky. Je to neuveriteľná práca, robili to dlhé roky, príprava bola tiež veľmi dlhá, robilo sa to aj cez covidové obdobie. Stop. Krásne urobený film, kde sa Pinokio posúva z 19. do 20. storočia a máme tu tému, kde Pinokiovi okrem toho, že rastie nos, tak mu naozaj rastú aj predstavy o tom, že či bude v fašistický musulínyho nastavenom Taliansku a bude Malinácko, alebo čo z neho vlastne bude. Takže toto je aktualizačný moment, ktorý je vynikajúci. Preto ten Pinokio sa nevolá Pinokio, ale volá sa Pinokio Guillermo del Tora. To je dôležitý faktor. Je to naozaj pozmenený ten príbeh a je to skvelý kus animačnej práce. Výborný film.
0: Na odovzdávaní sme nevideli veľa nejakých politických vyhlásení. Tie ďakovačky boli väčšinou rodine, kolegom. Nevideli sme ani nejakú podporu Ukrajine, ktorú by sme možno očakávali pomerne jasne, čím to bolo.
1: No, ako by došlo k tomu, že Navalny dostal cenu za najlepší dokumentárny film, s čím nemám ja osobne problém, aj keď som fanúšik minimálne jedného iného dokumentárneho filmu, a to je Fire of Love, Erupcia lásky, fantastický dokumentárny film o manželoch, ktorí milujú sopky a lávy a všetko s tým spojené. A veľmi kreatívne urobený dokumentárny film. Navalny je ale dôležitý dokumentárny film, absolútne bez debaty. Veľmi dobre urobený investigatívny dokument s množstvom nezabudnutelných sekvencií. Veľmi dôležitý film aj pre dnešného diváka. Je to taký mrazivý pohľad na to, čo tento človek zažil a čo zažíva teraz. A dá sa povedať, že pri preberaní ceny práve jeho manželka rozprávala o tom, že verí v to, že Rusko raz bude slobodnou krajinou a že aj jeho život bude iný ako je teraz a že teda nebude vo väzení. Tak toto bola taká dôležitý moment.
0: My husband is in prison just for telling the truth. My is in prison just for defending democracy. Ale
1: ktorýmto nie som mal pocit, že v týmto by to mohlo celkom začať, ale týmto momentom uh, akákoľvek podpora Ukrajiny alebo téma vojny počas celého ceremoniálu dá sa povedať skončila a už sa do popredia nedostala vôbec táto téma. Už to išlo úplne iným smerom. Akoby akadémia nechcela toto riešiť, skrátila aj tie možné ďakovačky, všetci ďakovali rodine, kým stihli poďakovať rodine, už nedokázali riešiť čokoľvek iné, čiže bolo to veľmi rýchle aj z tohto pohľadu a nedošlo k tejto téme vôbec. A Zelenský, ako vieme, teda usiloval o vystúpenie na Oskarách, čo mu nebolo možné aj to niečom znamená.
0: No a čo to znamená? Lebo to je veľká platforma, na ktorej sa takéto niečo môže, na ktorej môže takéto niečo odznieť.
1: Niečo to znamená? No rozhodli sa tak a či už američania nechcú tieto veci riešiť v prípade filmových cien, majú pocit, že toho je veľa. Množstvo vecí, ktoré máme pocit, že sa konfrontujeme s nimi aj na Slovensku. Aká si presítenosť, mal možnosť vyjadriť sa a na rôznych hudobných cenách dokonca mal možnosť byť súčasťou otvorenia Benackého filmového festivalu. To sú všetko dôležité veci, ale tu by som povedal, že je to tiež dôležité, ale celkom ma zaujímalo to, aké bolo z ich strany to vyjadrenie k nemu, že prečo mu to neumožňuje. Toho som sa nedočítal, že čo, sa, čo bol ten reálny dôvod, prečo, to, prečo k tomu nedošlo
0: si, že ani to už nezistíme.
1: Asi ani to už nezistíme a som rád, že v rámci tej vojny sa aspoň reflektovala jedny dôležitá kategória, to je medzinárodný film. si tá kategória sa volala cudzojazyčný film a teraz v tejto kategórii teda vyhral nemecký koprodukčný film Na západe nič nové. Je to veľmi dôležité o tomto filme rozprávať. Je to síce streamovací film a je škoda, že sa nemôže dostať tým pádom do kinodistribúcie, pretože by si zaslúžil veľké plátno, veľký zvuk, a veľký filmový zážitok. Je to naozaj že veľmi mimoriadne dobre vyprodukovaný film po všetkých stránkach, ale hovorí o hrôzach Prvej svetovej vojny. Bez hľadu na to, aká to je vojna, hovorí o hrôzach vojny, hovorí o mladých ľuďoch, ktorí tam zomierajú v totálnom pekle. Keďže tá Prvá svetová vojna bola teda hrozná, však samozrejme aj druhá, ale tej prvej sa nevenovalo toľko režisérov doteraz a je to opomínaný konflikt. Máme tu o druhej svetovej vojne tony filmov, máme tu tony filmov o Vietname, o korejskej vojne, ale vstup do tej prvej svetovej vojny je tak trochu na boku a konečne sa im začína čoraz viac tvorcov práve tej prvej svetovej vojne venovať, či to bol Sam Mendes s výborným filmom 1917 pred pár rokmi, alebo Peter Jackson so svojím dokumentárnym filmom They Shall Not Grow Old, Nikdy Nezostarnú, čo je fantastický dokument práve so storočnými zábermi, ktoréom pozliepala a urobil neuveriteľný zážitok práve. O Svetovej vojne. Čiže ja som rád, že tu máme novú adaptáciu Remarka, úplne inú, ktorá má množstvo aktualizačných momentov, odkláňa sa od knihy a od románu a toto je dôležité, že tu máme ambíciu tvorcov priniesť pohľad na vojnu aj v konotácii toho, čo sa aktuálne deje na Ukrajine.
0: Na záveru už iba také zhrnutie, aký je odkaz tohto ročných Oscarov z toho filmového hľadiska?
1: No, dopozerajte všetko, čo sa dopozera dá. Ideálne dopozerajte to v kine, pretože si myslím, že tie filmy si všetky zaslúžia možnosť vidieť i v kine, pretože pre kina boli robené a väčšina z nich a ak ste nevideli tie pre mňa osobne top filmy, tak sa ich nebojte a skúste ich a to je najmä Banshees of Inisherim to je najmä Tar a samozrejme Triangle of Sadness, Trojoholnik Smutku Robena Oslunda, ktorého ale vlastne Oscar je už vlastne odovzdáný, pretože nominácia tohto filmu je už aj Oscar to je naozaj, toto si treba uvedomiť že pri niektorých tých filmoch je to už v rámci nominácií to najvyššie možné ocenenie a Trojoholnik Smutku je výnimočný film ktorý patrí medzi nominácie, ale v tom kontexte toho, ako funguje Akadémia, bolo dosť malá pravdepodobnosť, že by mohol premeniť v nejakého Oscara, ale Trojhonik smutku je ďalší skvelý film roka 2022.
0: O tohto ročných Oscaroch som sa rozprávala s filmovým kritikom Petrom Konečným.
1: Um, have a great night, guys. thank you so
0: Škoda Auto Slovensko oslavuje jubileum, 30 rokov. Vynčujeme kilometre šťastnej cesty, úspechu koľko sa zmestí, veľa spokojných jazcov, predajcov aj mechanikov. Pridajte sa aj Vigu gratulantom a objednajte si narodeninový akčný model Škoda Fabia, Skala, Karok alebo Kamik vedíci 30. S cenovou výhodou až do 2500 eur, výhodným financovaním a 5-ročným
1: predplateným servisom a zárukou.
0: Moje dnešné odporúčanie nadvezuje na Petra. Choďte do kina. Sledovať film na veľkom plátne je predsa len iný zážitok. Či už sa rozhodnete pre Oscarový film alebo niečo ľahšie, dôležité je, aby sa vám to páčilo a aby ste si pri sledovaní filmu oddýchli od povinností. Napríklad Oscarová veľryba príde do našich kín už pozajtra. Nezabudnite, že aj dnes vychádzajú nové epizódy našich podcastov. Vizita bude o psychedelikách, svet o Ekvádore a tešiť sa môžete aj na pravidelnú dávku. Na dnes je to všetko, počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Denníka kasme. Ja som Ľubica Melcerová a prajem vám krásny deň.